0: Kronos Podcast Hiçbir şey tesadüfen gerçekleşmez. Her şey bir plan dahilindedir der Platon. Tabii ki Platon'un göndermesi daha kozmik. Fakat mevzu Türkiye ise son yıllarda hele iktidarla ilintili, iktidara öyle ya da böyle teması olan bir konuysa tesadüften kesinlikle söz edemeyiz. Gerçi işin içinde bundan haberdar olmayan hatta sonuçtan mağdur olacaklar bulunabilir ama hükümetin bir şekilde bundan haberi olmaması hatta bu iş lehine dönecekse bu işi organize edenler arasında bulunmaması pek düşünülemez. Karışık değil aslında Emek amirallerin bildirisi ve akabinde yaşanan gelişmeleri düşündüğünüzde her şey çok açık. Merhaba 7 Nisan 2021 çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Medya Ombudsmanı Bildirici, Amiralleri hedef gösteren listeyi Bakan Soylu hazırladı. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, emekli amirallerin yakınlarının CHP üyesi olduklarına dair haberleri mercek altına aldı. Bildirici, haberlerdeki hedef gösteren listenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık görevlileri tarafından hazırlanarak sabah gazetesine servis edildiğini öne sürdü. Bildirici amirallerden bazılarının CHP üyesi olduğuna dair haberlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önce Sabah ve Hürriyet gazetelerinin internet sitesinde yayınlandığını belirtti. Bildirici Halit Turan'a ait darbe imalı bildiri imzalayan emekli amirallerden dördü CHP üyesi çıktı haberi Erdoğan'ın basın toplantısı başlamadan saat 17.24'te yayına verilmişti dedi. Listenin Süleyman Soylu tarafından hazırlandığını öne süren bildirici Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamadaki sözlerinden de belli olduğu gibi sabahta yayınlanan bu listeyi hazırlayan gazeteciler değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık personeli ifadesini kullandı. Soylu'nun iktidara yakın A Haber'e yaptığı açıklamaya dikkat çeken bildirici Soylu'nun Erdoğan'ın açıklamasından birkaç saat sonra çıktığı A Haber televizyonunda bu listeyi hazırlamak için sabaha kadar çalıştıklarını söylediğine işaret etti. Bildirici Soylu'nun A Haber'e CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net açıklamasını yaptığını vurguladı. Bildirici siyasi partilerin üye kayıtlarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında saklandığına işaret ederek Soylu ve İçişleri Bakanlığı bürokratlarının gazetecilere kapalı olan o kayıtlara ulaşması zor olmasa gerek. Yargıtay Başkanlığı emekli amirallerin bildirisini darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olarak nitelendiren bir açıklama yaparak peşinen hüküm açıkladığına göre CHP'nin üye kayıtlarını İçişleri Bakanlığı'nı açması pek de şaşırtıcı olmaz dedi. Faruk Bildirici hatırlayacaksınız Hürriyet Gazetesi'nde uzun yıllar medya ombudsmanlığı yaptı hatta bu alanda akla gelen ilk isimlerden. Şimdi de kendi internet sitesinde bu faaliyetlerini sürdürüyor. Onun iddiası şu ki emekli amirallerin yayınladığı bildirden sonra kopan fırtına da Süleyman Soylu ve bakanlık personelinin etkisi var. Tabi burada fırtınadan kastettiğimiz şu sanki bu haber biliniyormuş, bekleniyormuş böyle bir bildiri çıkacakmış gibi bir hazırlık yapıldı. Sayın Soylu ifadelerinde bütün gece çalışarak hazırladık diyor. Fakat sayın bildiricinin ortaya koyduğu iddiayı açarsak şöyle bir sonuç çıkar ortaya. Neredeyse bildiri yayınlanmadan bu konuyla ilgili çalışmalar başladı. Yani irtibatlandırma çalışmaları başladı. Bildiride imzası bulunan isimleri siyasi partilerle irtibatlandırma. Olmayan bir irtibattan söz etmiyoruz. Fakat hukukun ortaya çıkarması gereken bir irtibattan söz ediyoruz aslında. Yani Sayın Soylu İçişleri Bakanı olsa da bir savcı talebi bir mahkeme kararı olmaksızın elde etmemesi gereken bir takım veriler üzerinden hemen bir liste hazırlıyor. Peki bu anormal mi? Çok değil. Geçen hafta bu pudra şekeri mevzunu hatırlayacaksınız. Kürşat Ayvatoğlu bakın gündemden düştü bile. Ayvatoğlu'nu eleştiren bir takım mesajlar paylaşan milletvekillerine hitaben hani ben de görevim gereği bazı mahrem konuları biliyorum demişti ya Sayın Soylu. Şimdi bunun harekete geçmiş halini görüyoruz. Sayın Soylu bu listeyi paylaştıktan sonra medyayla Tabi hemen şu algı ortaya çıktı CHP'li bir takım darbe, muhtıra, vesayet heveslisi amiraller bir bildiri yayınladı. Bildirinin içeriği o kadar gözden kaçıyor ki çünkü hak etmediği sonucu itibariyle ona giydirilen elbise bambaşka bir yere çekti dikkati. Bildirinin içeriğinde hani bu böyle gitmez gibi bir ifade dahi yok. Bir işaret, bir ima dahi yok. Montreux Sözleşmesi'nin gündeme geliş biçiminden duyulan rahatsızlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir yapılanmadan duyulan rahatsızlık ifade ediliyor. Hani? Bu Türkiye'nin hiç yabancısı olmadığı bir bildiri aslında fakat tabi emekli amirallerin böyle bir bildiri yayınlama hakları var mıdır böyle bir görüş açıklama ifade özgürlüğüne girer mi bu sorular sorulmuyor cevabı aranmıyor bile vay nasıl yaparlar bu CHP'liler tabi özellikle bir isim üzerinden de İyi Parti ile irtibatlandırma söz konusu. Başlarken andığımız Eflatun'un sözü vardı ya kainatta tesadüfe tesadüf etmedim. Sayın Süleyman Soylu'nun hemen ortaya koyduğu bir takım listeler, bağlantılar hani eller hazır bildir yayınlansın gereğini yapalım şeklinde beklendiğini ortaya koyuyor. Peki buradan nereye varılır? En somut olanı Ağustos'ta yapılacak yüksek askeri şuraya muhtemel etkileri. Zaten özellikle ulusalcı çevrelerde bir rahatsızlık dile getiriliyordu. Hükümetin hazır bir listesi var. Bunlar ulusalcı, kemalist, atatürkçü diyebileceğimiz belki bu parantez içinde değerlendirebileceğimiz genel itibariyle bir liste. Onların tasfiyesi gerçekleştirilecek bu Yüksek Askeri Şura'da deniliyordu. Bu da bu işi kolaylaştıracak, kılıfını hazırlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki buna ihtiyacı var mı? Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olduğu, Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cumhurbaşkanı olduğu bir ortamda hükümetin gerçekten bu adımı atmak için bir kılıfa ihtiyacı var mı? Bunun demek ki buradan dolaylı bir sonucu daha olacak o da buradan İyi Parti ve CHP ile ilgili bir kıstırma politikası geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir mi sorusu nezaketen soruluyor başlandı bile buna. Çünkü 4 amiralin CHP'ye üye olması, 18 amiralin de aileleri üzerinden CHP ile irtibatlandırılması. Başka hiçbir şeye işaret etmiyor. Tabi CHP ile ilgili bu kıstırma politikası nereye kadar gider? CHP'ye HDP'ye olduğu kadar rahat bir operasyon çekilebilir mi? Bunlar ayrı tartışma konuları. Fakat niyet aşikar o ortada. Belki salim kafayla üzerinde durulması gereken konu bildirinin içeriğiydi. Fakat buna girmenin hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü, bildir... Çünkü bildirinin... Çünkü bildirinin bir imzalayanlar tarafından umulan neticesi vardı. Yani konuya hassasiyet geliştirmek, konuyla ilgili bir farkındalık uyandırmak ama bir de bildirinin ortaya çıkmasıyla birlikte hükümetin bu bildiri üzerinden ulaşmak istediği bir sonuç vardı. Şu an ve bundan sonrası için Kanal İstanbul'la ilgili zaten imar planları askıya çıkarıldı, itiraz süreci başladı. Bir uyarı da Kanal İstanbul'la ilgiliydi malumunuz. Bu bambaşka bir tartışma gibi duruyor. Hani teknik bir boyutu da var. Kanal İstanbul yapıldığında Montreux Boğazlar Sözleşmesi bundan etkilenir mi? Sırf bunun için bile Kanal İstanbul'u gözden geçirmek gerekir mi? Kanal İstanbul'un nihai planda rant amaçlı bir proje olduğunu söylemek mümkün. Fakat rant amaçlı bir projede AK Parti bile isteye bu eleştiri oklarını üzerine çekerken bunun uluslararası hukuki sonuçları olabilir mi? Montre Boğazlar Sözleşmesi bu vesileyle acaba zarar görebilir mi? Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması Türkiye'nin egemenlik hakları ile ilgili bir probleme yol açar mı? Teknik konular gibi duruyor fakat tüm bu tartışmaların başlama ve cereyan etme şekli dahi düşünüldüğünde arka planda başka hedefler olabileceği ihtimalini de ister istemez düşündürüyor. Özellikle iktidar partisinin tutumu göz önüne alındığında. Bildiriyle birlikte gündeme gelen bir başka konu da Erdoğan Ergenekon mücadelesi gerçekten böyle bir mücadele var mı yoksa son derece uyumlu bir işbirliği devam ediyor mu? Bu tür sorunlar aslında Ergenekon içindeki ufak ayrışmalardan mı kaynaklanıyor? Farklı gruplaşmalardan mı kaynaklanıyor? Bu düşünülebilir. Çünkü bunların hepsi tabii teori düzeyinde. Fakat özellikle amirallerin bildirisi üzerinden bir Ergenekon Erdoğan mücadelesinin fitili ateşlendi yorumları yapılacaksa bunun önümüzdeki günlerde ciddi bir hareketliliğe sebep olması beklenir. Yani Yüksek Askeri Şura'ya kadar her şeyin süt liman gitmeyeceği, farklı gelişmelerin olabileceği düşünülebilir. Fakat halihazırda hazırda büyük bir sorun yaşamıyormuş gibi görünen Cumhur İttifakı yoluna devam ederse Yüksek Askeri Şura dahil iktidar istediğini elde edecek gibi görünüyor. Fakat artık Türkiye'de sürpriz diye bir şeyin kalmadığını hatırlatmak lazım. Her şey süt liman giderken birileri için bir fırtınanın kopması da kimseyi şaşırtmaz. Bu konuda ayakları yere basmayan pek çok teori var ve fazlası da üretilebilir. Ama temel sorun Ergenekon var mı? Varsa Erdoğan'la işbirliği halinde mi? Bununla ilgili herkes bulunduğu yerden bir takım yorumlar yapıyor. Hani sanki bu kadar yakın bir geçmişte o kadar somut veriler yokmuş da çoğu geride kalmış neredeyse efsaneye dönüşmüş bir yapıdan mı söz ediyoruz? Burada belki bir mesele Ergenekon adını kullanıp kullanmamak hani bu kadar itici olduktan sonra o isimle anılmak istemeyen ama derin devlet yahut da derin güçler olarak adlandırabileceğimiz bir yapının yokluğundan söz edemeyiz. Mesele Erdoğan'ın onlarla ne kadar uyumlu çalıştığı ya da Erdoğan'ın artık giderek güçlendirdiği rejimiyle onların üstünde yer aldığı onları da kurduğu sistemin bir parçası haline getirip getirmediği. Kimse de somut bir veri ortaya koyamayacağına göre bununla ilgili hep yorumlar yapılmaya devam edilecek. Fakat somut göstergelerinden söz edebiliriz. Mesela Ergenekon-Erdoğan işbirliği olmadan önce gündeme gelmeyecek meselelerin o işbirliğinden sonra nasıl sonuçlar doğurduğu ortada. Şu anki haber başlığı da aslında onun dolaylı bir uzamı. Avrupa Birliği'nden Erdoğan'a, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göster. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı 3 saatlik görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlenmedi. Basın yayın organlarında görüşme öncesi yayınlanan haberlerde tarafların ortak basın toplantısı yapacakları duyurulmuştu. Michel ve von der Leyen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrası Avrupa Birliği'nin Ankara'daki Türkiye delegasyonuna giderek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Charles Michel basın toplantısı. Erdoğan'la ifade özgürlüğü, siyasi partilerin ve medyanın hedef alınmasına ilişkin endişelerini paylaştıklarını söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Avrupa'da ciddi kaygılara yol açtığını belirten Michel, bu konulardaki diyaloğu Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. En dikkat çekici açıklamasını Libya konusunda yapan Michel, ''Mesajımız net, tüm yabancı askerler ve savaşçılar ülkeyi terk etmelidir.'' dedi. Erdoğan'la yaptıkları görüşmede iki tarafın da olacak şekilde ilişkilerin iyileştirilmesi için dört alanı derinlemesine ele aldıklarını bunlardan ilkinin ekonomik münasebetlerin güçlendirilmesi olduğunu ifade eden von der Leyen ise Avrupa Birliği Türkiye'nin bir numaralı ihracat ve ithalat ortağıdır. Avrupalı şirketler Türkiye için önemli bir yatırım kaynağıdır. Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi için çalışacağız.'' Diğer işbirliği alanlarını yüksek düzeyli diyalogların sürdürülmesi, koronaya karşı işbirliği içinde bulunulması, Erasmus gibi programlarla insandan insana temasların artırılması ve Suriyeli mültecilere ilişkin Avrupa Birliği yardımlarının artırılması olarak sıralayan von der Leyen, 2016'da imzalanan Türkiye-Avrupa Birliği anlaşmasının hala geçerli olduğunu, Türkiye'den bu anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini, özellikle de Yunanistan'a düzensiz geçişleri önlemesini bekledikleri, bu hususun kendileri için öncelikli konulardan biri olduğunu belirtti. Fon derleyen Suriyeli mültecilerin kendi hayatlarını kazanabilmeleri için Avrupa Birliği yardımlarının artırılacağında sözlerine ekledi. Burada hemen bir cümleyle ekleyelim. İstanbul Sözleşmesi konusunda da duydukları derin kaygıyı paylaşmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Fonderleyen. Charles Michel ve Fonderleyen Avrupa Birliği'nin üst düzey iki yöneticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 3 saat görüşler ve ana başlıklar üç aşağı beş yukarı bu şekilde. Görüşmelerin artık bu şekilde gerçekleşiyor olması, kameraların karşısında birlikte geçilmemesi, gülümseyerek bir basın açıklaması yapılmaması, bu ilişkiler açısından bir sorunun göstergeleri olarak düşünülebilir. Fakat pek çok uzmanın ifade ettiği bir hususun bu vesileyle bir kere daha altını çizelim. Avrupa Birliği'nin kendi değerleri açısından Türkiye üzerinde bir baskı kurmak gibi bir niyeti görünmüyor. Avrupa Birliği sürekli değerlerini vurgulamaya devam ederken pratikte Erdoğan'la Tam da Erdoğan'ın istediği bir yöntemi kullanarak konuşuyor, iletişim kuruyor. Yani masaya ne koyabiliyoruz, masada ne görebiliyoruz. Erdoğan'ın elindeki en güçlü kart neyse ana gündemde o oluyor. Evet bazı uluslararası konularda Avrupa Birliği'nin de üstünde bir takım uluslararası konularda tavırları net. Örnek Libya, örnek Doğu Akdeniz, fakat Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde görünen o ki Avrupa Birliği ilkelerini çok da sorun etmeyecek bundan sonra da. Daha çok başta mülteci meselesi olmak üzere Avrupa Birliği'nin sorun gördüğü her ne varsa... İlkeler üzerinden değil pazarlıklar üzerinden yürütecekleri görünüyor. Eleştirebilir misiniz? Hani sürekli denilir ya devletler arası ilişkilerde ilke yoktur, çıkar vardır. Yine bu cümlenin hayata geçiriliş biçimlerinden birine tanık oluyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme dahi hala derin kaygı uyandırıyor. Türkiye'deki insan hakları ile ilgili Avrupa Birliği hep endişeli. Bu konuda özellikle Avrupa için hukukun siyasetle apayrı kulvarlarda ilerlediğini düşünüyoruz ya ama Avrupa Birliği siyasetçilerinin hani sorumluluk ifade eden açıklamaları bir yana bir taraftan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yine ilkeleri ortadayken işi ağırdan alması, Türkiye'den çok sayıda dosyayla muhatap olmak istememesi, bunun için Türkiye'yle doğrudan görüşmeler yürütmesi yine dediğimiz Avrupa Birliği değerlerini zedeleyen unsurlar. Türkiye'den Libya konusunda Doğu Akdeniz konusunda söylem dışında ciddi bir eylem bir çıkış görüyor muyuz? Hayır. Demek ki bu konuda Avrupa Birliği ile bir uyum söz konusu. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğinde Avrupa Birliği bu tür tepkiler koysa bile Türkiye'de bir şey değişiyor mu? burada tabii Türkiye'nin iç işlerine müdahale ediliyormuş izlenimi uyandırmaktan mutlaka çekinecektir Avrupa Birliği fakat sorun zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde tam da buna yaslanması buna güvenmesi yani kulübünüze üye olmak istiyorum bunun için bir takım ön şartlarınız var bunu yerine getiriyor gibi görünürüm fakat her şartınıza da uymam kendi bildiğimi okurum siz de bunu kısmen görmezden gelirsiniz Avrupa Birliği son kalemde belki pek çok defa ifade edildiği gibi Türkiye'yi istemiyor olabilir. Fakat ortada 10 yıllara dayanan bir ilişki var. Avrupa Birliği ile kurumsal ilişkilerden söz ediyorum. Yani kimsenin birden kesip atamayacağı bir mazisi var bu ilişkinin. AK Parti hükümetleri dönemindeyse çok dalgalı bir seyir izledi. Hani neredeyse üye olduk olacağız müzakerelerde çok ciddi bir aşamaya gelindi denirken 2011-2012 sonrası Türkiye'de iç ittifaklar değişince Avrupa Birliği ile ilişkilerde bambaşka bir seyir aldı. Hele hele 2016'nın 15 Temmuz'undan sonra bambaşka bir Türkiye var. Avrupa Birliği ise görünen şu an o ki bu ilişkiyi fayda çerçevesinde yürütmek istiyor. E bu zaten Türkiye'de artık otoriterleşen bir rejim inşa etmiş Erdoğan'ın da son derece işine geliyor. Yani bu saatten sonra kimse zaten Avrupa'nın Türkiye üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilmesi, Türkiye'nin politikalarında değişikliğe yol açabilmesini beklemiyor. Sadece kendi kırmızı çizgileri var. Bu kırmızı çizgilerin hayata geçirilmesi için çok üzücü ama bazen sopayı bazen de havucu gösterecek. Tahliye edilen Nazan Bozkurt, kadın polis gardiyanlara soyacaksınız diye talimat verdi. KHK ile atıldığı işini geri istediği eylemleri nedeniyle tutuklanıp cezaevine konulan yüksel direnişçisi Nazan Bozkurt, cezaevlerine girişte yaşanan çıplak arama uygulamasının var olduğunu ve inkar edilemeyeceğini söyledi. Kendisinin de çıplak aranmak istendiğini ancak özel durumu nedeniyle yapılmadığını kaydeden Bozkurt, pedine bakıldığını anlattı, kendisiyle birlikte tutuklanan Acun Karadağ'ın çıplak arandığını ve 3 kere otur kalk yaptırıldığını anlatan Bozkurt, Kendisini teslim eden kadın polisin cezaevinin içine girerek arama odasında gardiyanlara talimat verdiğinde vurguladı. Kadın polisin kendisinin soyulması talimatı verdiğini kaydeden Bozkurt insanlar anlatırken yerin dibine geçiyor utanıyorlar ama bunu yapanlar utanmıyor dedi. Bozkurt önceki gün hakim karşısına çıkmış Ankara dışına çıkmama şartıyla tahliye edilmişti. Yüksel direnişçisi Nazan Bozkurt Justice TV'de yayınlanan programda çıplak arama gerçeğini kendi ve arkadaşlarının başına gelenler üzerinden anlattı. İçeride bir kadın polis var sonra durumun farkına vardım ben arama odasında. Gardiyanlara talimat veriyor. Hayır böyle olmaz soyacaksınız diye. Döndüm baktım böyle bir şaşırdım sen gardiyanlara talimat mı veriyorsun dedim. Ben işlerini söylüyorum dedim. Sonra ben böyle bir aklım başıma geldi. Bir yanda Aa, senin burada ne işin var dedim bu sefer. Sen bu hapishanenin içine nasıl gidebiliyorsun? Ve arama noktasında arama odasında senin ne işin var çık dışarı diye. Daha sonra suç duyurusu bulundum. Garip bir yanıt geldi bana. Onunla da ilgili şey, itirazımı yapacağım ama gardiyanlara talimat veriyor ve gardiyanlar gerçi şunu fark ettim. Utandılar. Hani ben bunu söyleyince böyle çekildiler. Biraz benden uzaklaştılar. Mahcup mahcup baktılar bana. Ha bu kadın utanmadı. Utanmadı. Hayır soyacaksınız diyor. Tabi şimdi AK Parti Tokat Milletvekili aynı zamanda Avukat Özlem Zengin'in ismini o kadar duymuyoruz. Fakat bu konudaki tartışma unutulmamalı. O ısrarla yok dedikten sonra bunun resmi kayıtlara geçtiği de anlaşılmıştı. Nitekim şu an tutuklu bulunan Ömer Faruk Yergerli olduğun bu konudaki gayretleri de unutulmaz. Nazan Bozkurt ve yüksel direnişçilerinin içeride olmalarının sebebinin altını çizelim. Hukuksuz kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atıldıkları için... Eylem gerçekleştirdiler tek gerekçe bu siyasi aidiyetleri itibariyle ama öyle herkes istediği yerde istediği eylemi gerçekleştirebilir mi denilebilir evet anayasal bir teminat var bu konuda toplum huzurunu bozmadığı takdirde insanların izin almaksızın bu tür gösteriler düzenleme bu tür eylemlerde bulunma hakkı var. Peki istenilen sonuç bu muydu? Kamera karşısına geçen herkes ülkeyi biraz daha ileri götürmekten söz ederken geldiğimiz nokta anayasal haklarımızın kullanılamaması ve muhaliflerin insanlık onurunu hedef alan yasa dışı uygulamalar. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast